1: Hva for en lyd, og velkommen Pyro og Pivo, eller benvenuto til Pyro og Pivo. Vi hadde om italiensk fotball i forrige uke. Um, eksplosiv, varm søritaliensk fotball var det. Vi fortsetter rett og slett i samme tråd, for um, vi har atter en gang med oss... Uh, er du Norges mest kjente Palermo-fan, Christian Rud, venneråsen? Kanskje. Eh, en av få i hvert fall.
2: Så konkurransen er ikke akkurat stor. Nei,
1: og du er ikke genert rundt på sosiale medier heller? Eh,
2: ikke at jeg er Palermo-supporter. Jeg håper ikke jeg drar å på mig en rolle som noen fanfarebærer for eh, Palermo här i Norge. Det håper jeg ikke.
1: Nei, men det er jo en del eh, smerte som kommer fram eh, stort sett hver søndag. Sesongen
2: år har vært en lidelse, og det var det egentlig vært forrige sesong også, så
1: prøver vi bare å danne en realistisk bilde av vad som foregår. Og det bildet skal vi prøve å utbro dere om i dag. Jeg har tenkt at denne episoden rett og slett skal være en terapitime, <laughs> hvor jeg skal være en aktiv og god lytter, og du skal få lov til å tømme deg om alt det gærne du opplever, som følge av det ulyksalige valget,
2: av fotbollsklubben. Av fotbollsklubben. Ja.
1: Vi var väl kanske inom det för igång då var jag men hurdan uh, blev du på där fan? Eh, uh,
2: det är en god grund. Som jag har samma som jag hatar på Lemo den dag i dag. Du kan se si det då. Eh, uh, Samparini som är klubbpresidenten eller nu är ju Tiele klubbpresidenten. Fortsatt äger eh uh, en person som førte med sig väldigt med galskap som uh, gjorde mig väldigt nysärig på över klubben och det Klubben som spilte underholdende fotball er veldig bra fotballspillere, så en er en kombinasjon der sånn, som ble et dårlig valg i senere tid.
1: Den gang da, det er vel ikke speciellt gode fotballspillere dere har nå for tiden?
2: Det er en sammensatt gjeng av ganske middelmådige spillere sett opp mot den standard man forventer av seriespillere.
1: Du tar Fabio Grosso och Luca Toni over alle samer og Nestorovski, eller? Hver eneste dag. Men... Uh Maurizio Samparini er jo selvfølgelig et stikkord her. Mm. Uh, nå er jo han borte, eller han er i hvert fall delvis borte og på vei helt ut.
2: Han har uh, fratrett stillingen som klubbpresident. Den er uh, over til Paul Bacchagini, uh, amerikaner som har kommet in ja, i ja, tiden jeg var her sist, så plutselig dukket han opp som ny klubbpresident. Han har uh, uh, ikke
1: helt amerikansk ut?
2: Han har italienske aner. Uh, det var jo det man håpet på at man skulle finne, at uh, det kom inn... Amerikanere kan jo det med sportsklubber. Det skulle komme inn en amerikaner med italienske aner som da har litt peinning på fotball. Man fikk ikke siste biten med Paul Baccarini. Vi kommer inn en mann med bakgrunn som profesjonell basketballspiller, faktisk. Ja, det er litt av grunnen til at han flyttet til Italien en gang i tiden for å studere italiensk og for å spille basket. Han har spilt for Padova i basketens serie B.
1: Var det ikke Padova som hadde Alexi Lalas på 90-tallet? Hur det samma. Ja, så är amerikansk idrottsby ja. i talet.
2: Eh uh, och han har då sedan jobbat inom radio och TV bland annat för Mediaset och italiensk MTV.
1: Italiensk MTV. Ja. Eh <laughs> ja.
2: uh, han medfar alltså bara googla namnet hans Paul Bacatini. Det Han är lite type. Det är en uh, ung man, han är i mitten av 30-åren uh, med en kropp med tatueringer. Eh uh,
1: <laughs> Ja, for det er litt sånn, for oss som ikke har vært der, så er jo Palermo og hele der Samparini-veldet, det lukter jo veldig sånn klisjé-Sisilia, litt sånn tvilsomme forretningsmenn inne i bildet og sånt, ja. og så kommer da en italiensk-amerikansk, förrättningsman eh, som man ju känner från serien som Sopranos,
2: ja, då kommer in en ung herrman full av attraeringar som visst nog skal ha gjort sig styrkt på aktiemarknaden eh, utan att det finns någon registrerte firmor <laughs> på han som tillsäga att han har den rikedom men som ska till för köpa en professionell fotbollsklubb i Italien.
1: Så han har ju firmorna till det, men han har ju betalt eller?
2: Eh, han det är liksom en sånn osäkerhet för man har haft väldigt bakvolen på information på hvem de nye eierne er så man vet jo ikke hvor stor del han är av den nye om han bare er en innleid klovn som skal være et ansikt utad men det er noen andre som styrer litt som man mistenker at det er det som foregår i sabte året med Massimo Ferreiro at det er, bare er en person der for å lage litt av begøyer og for å få litt PR i klubben og så sitter det da en gruppe bak der igjen som egentlig styrer hele kjappa.
1: Litt mer lysski-typer? Uh, ja,
2: så det er det man tror uh, er tilfellet med påbaka inne i. Det skal sies at han har gitt et veldig godt inntrykk
1: siden han kom til klubben. Han har, som det er tydeligvis er jobben hans, da.
2: Ja, han, uh, han har sagt alt riktig så langt, og viser seg å være en veldig fornuftig sånn ut, ut fra utdelsen. Han, han er mer fornuftig enn ser ut til å være.
1: Men... Uh... Det underskriver jo egentlig litt den uh, tvilsomme analogien min, fordi dette er jo i så fall hvitvasking av uh, en styreleder eller president, mm. Mm. at uh, du skyver en fasade foran som ikke er representativ for hvordan dette egentlig styres i bak. Ja, hun var
2: innom samt året, det er jo et sånt kroneksempel på hvordan ting kanskje foregår, for man vet egentlig ikke hvem som eier klubben. Massimo Frøros, som jeg nevnte, er jo klubbeier og president på papiret. Nå er han ikke president. Han får ikke lov til å være klubbpresident. Av? Av Italiense fotballforbundet. Oh, ja. For han har vært involvert i konkurs på tidligere som ikke var helt uh, etter loven.
1: Så det er ikke disputt med klubbeeieren?
2: Nei, så der er det rett og slett. han får ikke lov representere klubben på samlinger i regi av fotballforbundet. Så det man har løst er at det er sønnen hans som representerer klubben og er nå no fungerende klubbpresident. Mens Massimo Ferreira da sitter som president i klubben, eller som eier av klubben.
1: Er det er det uh, er den ryddigste <laughs> Nei, det, varianten da.
2: Men nå skal det sies at då uh, ordentlige oppsjøpet her går igjennom at uh, man har blitt en i alle penger jeg overført, så er det nye regler som gjør at de italienske fotballfunnet skal gjennomgå dette her, for det skal unngå uheldige situasjoner som man hadde med Parma for noen år siden, hvor man i en måned hadde tre forskjellige klubberestudenter, og alle lovte gull og grønne men ingen gjorde noe helst.
1: Men uh, tilbake til Samparini, mm. så du sa jo at han i begynnelsen var uh, en utslagsgivende årsak til at du fattet interesse mm. for klubben, og uh, han har jo tross alt vært med under både gode og dårlige år.
2: Klubben hadde ikke vært der man har vært uten Samparini. Han tog jo over klubben i 2002, Uh, kjøpte av daværende Roma-eier, Frank og Sensi. Uh, så Sensi eier det begge to? Ja. Uh, der er jo den linken som er mellom Roma og Palermo som en vennskapsklubb. Mm. Uh, for i talet kan man eie to klubber, så lenge det ikke er samme divisjon. For det var greia med Palermo, de hadde vært utenfor serien i 35 år, når man gikk opp i 2004-2005.
1: Og da gjorde de jo noen braksesonger eh, like på.
2: Man var en seriøs utfordrer til i hvert fall Champions League, og man hadde vel tre femteplasser i løpet av perioden. Den italienske VM-troppen i 2006 inneholdt fire palermo må Ikke
1: sant? Og jeg husker jo Grosso hadde jeg ikke hørt om. Det var en period hvor jeg ikke fulgte italiensk fotball i det hele tatt.
2: Det var en ordentlig late bloomer, men, <tøk> på den tiden så var Palermo veldig gode. Man plukket opp ganske ukjente spillere, gjorde det veldig bra og ja, spesielt unge spillere som har solgt dyr for store penger. Passe året? Ja, ikke minst, passe året. Dybala er jo kanskje siste eksempelet.
1: Ja, det er jo i nyere tid. Altså. Det er i nyere
2: tid. Det er vel noen kille som er fra de kom opp rundt 2014-2015, hvor man trodde man gjorde et skup med å hente Franco Ceravolo fra Juventus. Han var tydelig kjefspeider for Juventus. Mm. Han ble hentet som uh, ny sportsdirektør. Og i Italia så er det vanlig at disse sportssjefene får uh, et budsjett å forholde seg til, og så er det uh, frie tøyler rundt det.
1: Men i Palermo så er det...
2: Palermo så var det også det tilfellet. Helt til uh, denne Seravolo uh, hentet spesifikt to spillere. Sol Bamba og Simon Macchienok. Uh, Den var så dårlige, og med all rett at uh, han måtte gå. Men siden da så har Samparini hatt siste ordet på samtlige spillere inne i klubben, og det er jo ingen av sportsjefene som har vært der ettertid som har hatt noe som har smakt.
1: Og det er tilfeldigvis den tiden det har gått ordentlig gærent? Det er uh, begynnelsen
2: på nedturen, så man, uh, er, ja, nå er man, i
1: ja, man er jo i Serie B. Ja, vi skal lite tilbake til fremtiden senere, men uh, det virker jo faktisk ha vært en tid hvor Samparini virka som en lovende, et frisk pust som skulle... Uh, Skape noe?
2: Ja, altså, han har jo vært i i fotball i veldig lang tid. Han kom vel inn i 1987. Og hadde Eide Venezia før det, og gjort samme greiene. Og opp et uh, ganske bra lag.
1: Ja, de hadde ganske fett lag en periode, altså.
2: Ja, sp Rekoba spesielt var jo da den store stjerna. Og det litt samme måten har gått i Venezia og Palermo. At uh, en stor drøm om å bygge en ny stadion, som aldri har kunnet blitt en realitet og da har man forlatt skuta, mens den er på kraftig vei nedover.
1: Men hva er det som har skjedd, altså dette er til og med fra før Samparini da, men uh, siden skifte vi er i 2017, det har gått 17 år, 44 trenere.
2: Uh, det er ganske drøy tall. Uh, er det, det er tre i året, pluss minus. Ja, tallene juger litt sånn... Særlig når man leser, når det kommer de en ny så blir det ofte blåst veldig opp hvor mange trenere har hatt. Så de tallene er litt overgjennende, for det er litt sånn, mange som har sagt opp selv, eller mange som har hatt andre stillinger som har vært
1: ansatt, men Jo, men altså, selv om det sier opp selv, så virker det som det er et uh, uholdbart sted å jobbe. Da. Det
2: er bare tidsspørsmål de fleste gangene. Jeg, <laughs> nå skal jeg si at det er svært få trenere som har hatt noe vondt ord å si at han var inn i ettertid. Uh, det, det kan være at de ikke vil brenne alle mulige dører for å jobbe i Palermo senere Ja, men
1: det er ikke sikkert at det bare er det, for flere av dem har jo kommet tilbake like etterpå
2: Det er flere av dem som kommer tilbake Selv etter å ha blitt
1: sparket ja.
2: Så, uh, Jeg satte ned en liste, det er fra begynnelsen av forrige sesong Så vi kan gå gjennom samtlige trenere som har vært Altså 15-16? fra 15-16 og 16-17 kan man ta alle treningene som har vært i klubben La kan jeg ta en forklaring på vad som har skjedd med dem også det. man startet med Giuseppe Iacchini, det er en som tok over når han var i Serie B sist han tok over til Gattuso som kun fikk en håndfull kampe før han fikk sparken han tog da klubben opp fra Serie B med et rekordstort antall poeng det er aldri noen som har tatt flere poeng i Serie B man klart det mest til å skikkelig å beholde jobben en hel sesong. Gattuso? Er, Nei, Iacini. Mm. Det er kun den eneste gangen i Serie A at man har hatt en trener en hel sesong. Man har hatt det, det et tilfelle i Serie B tidligere, men aldri i Serie A. Før Iacini da...
1: Altså, snakker vi nå om Samparini-perioden? Ja. En som har sittet en hel sesong i Serie A? Ja. Det er så deilig. Du skjønner jo at denne klubben skal ned.
2: Det er alle mulige slags oppskrifter på hvordan ikke styre enn fotballer er å snekke sammen i Palermo.
1: Det var jo tittern på forrige episode vi hadde om kaosklubber, ja. eh, Valencia.
2: Det, det vepsebole som var der sånn. Det, her er det ikke så mange teorier på hvordan ting har gått som sånn har gjort. Det, her er...
1: Det er en. Det
2: er stort sett en person som er skyldig i det meste her, ja. Uh, ja, men... Iakini, som da klarte å holde jobben ganske lenge. Man startade da forrige sesongen med å ja, bruke hele preseason på å grine og klage over hvor dårlig troppen var satt sammen, og hvor håpløse arbeidsforholdene han hadde. Han ventet
1: bare på at sparken skulle komme. Men han hade da sitt i en stund, hadde han ikke det? Da han hadde sitt i ja, nesten to sesonger. Så han hade jo satt sammen troppen så dårlig? Ja. Uh, i talet er det ingen
2: trener som har noe å si det Nei, kommer det, til eh, en stall skal se ut. Det, det er jo sportskjeften som vanligst har seg. I Palermo så er det da Samparini og rådgiverne hans.
1: Men det må jo være noen klubber som, eh, hvor det er tettere samspill. Altså, jeg kan ikke se for meg Allegri for exempel har null å si på spilllogistikken i Juventus. Han har kanskje
2: et lite ord med i laget, men til synesis har han null makt når det kommer til det. Det vanlige procedura er jo at de henter ny trener så gir man dem kanskje en eller to spillere, som de selv får lov til å anbefale. Uh, Rudi Garcia i Roma var jo, starten på nedturen her, var jo når han klart å krange sig til en avgjørende stemme når det kom til spillerkjøp. Og da gikk all in for dumbe.
1: Ja, det var kanskje ikke det klokeste, men uh, altså prinsipielt så kan man vel ikke si at uh, det at treneren skal ha påvirkning på hvilke spillere som kommer og går, uh, skal være negativt.
2: Jeg synes den italienske måten å gjøre med sportsjef er det er en mellomst siktig og fornuftig løsning. Hvis du slipper sånn Pallo de Canio-episode i Søndalen hvor han hentet bare 14 spillere og løpte av et overgangsvindu og 11 ja. de av dem
1: var ute klubben det Det er en ganske grei ekstrem andre en, ja. så,
2: Det er ikke liksom, så Det som er ille er det sitter en klubbpresident som egentlig ikke har særlig pejling på fotball. Og som da har det er en rådgiver spesielt da, som uh, går igen av Davor Kurkovic, som er liksom hans uh, nærmeste rådgiver når du kommer til spillkjøp. Mm. Han er da altså agent for nesten hele troppen til Palermoen da.
1: Åh, <laughs> det er så herlig italiensk. Er, uh, jeg må jo selvfølgelig uh, kommer til å le det, og jeg kommer til å sette pris på ting som du synes er helt forferdelige. Det
2: er bare å må... kjøre på. Det, det er litt sånn fint med påbakningene. Et vi de få tingene han har gjort etter at han klubben, er kuttet den der Balkan-linken som har vært mellom Samparini og disse rådgiverne
1: Balkan er deilig och det passer veldig godt, føler jeg det kaoset som är i sør -Italia.
2: Det er mye fint med Balkan Jeg har ikke en stor tiltro til balkanske fotballagenter som har diverse lyseforretninger rundt omkring
1: si, hele Europa Jeg Europa. si balkanske fotballagenter som ikke har lyseforretninger runt i Europa är også noe å se opp for
2: Alltså ja, har han kutta den där linken där och det är ju inte då överraskne vilket namn som blir slott upp i pressen på vem är det första som vi försvinner för klubben. Det är ju då samklade gutta som
1: unta kan Jesrovski Ja, jag trakar ju fram han i stad men han är ju ganska okej. OK. Han
2: brukar när ska 10 mål någonstans där. Mm. Han har väl kanske fått bli serverat 10 chanser då. Det är inte en man som skapar någon på egen hand. Det en ganske begrenset fotballspiller sånn sett. Man har en utrolig god avslutter. Ja. Men uh, resten av gjengen er jo ikke god
1: nok til å sette den opp. En litt sånn first prize Gabbiadini kanskje. Ja, litt det dårligste øh... bevegelsene i boksen jeg har sett, men uh, får du først muligheten så sitter han.
2: Det verste er jo å se Nestorovski i det oppspillende bygget. Det spillet, det... der snakker vi konsekvens slå på første bevegelse. Uh, han er jo... Han meldte alle passningene sine uker før kampen startet.
1: <laughs> jeg vet ikke hvor mye elitserien du ser, men uh, vi har jo et monster på topp i Lillestrøm, som heldigvis uh, ikke ska være her lenger enn til sommeren på lån. Uh, Tomas Malets fra Slovakia. Og han høres ut som den spilleren. Altså han skal være oppspillspunktet. Han er flere meter høy, nesten like høy ja. som meg. Han kan ikke hedde. Han, altså ikke bare vinner han ikke hodeduelle, men de han vinner havner jo tilfeldige steder. Å vinne en hodeduelle for han handler om å treffe ballen med huet, og så er du ferdig. Han skal da bruke som ett oppspilspunkt, for han sier så være god med beina, men det er han ikke. Han er som <laughs> mig med beina. Og han um, aner ikke hvor medspillerne er når han først klarer å ta ned
2: ballen. Det var litt vondt altså, å sitte og se på sånne spillere, man synes er ja. synd på dem. Det... Men hvordan har de havnet der de er? Palermo, tenker du på? Nei, altså, Malitz
1: har jo i Lillestrøm, som ja. ikke er et spesielt høyt nivå, men det er ganske mange på tribunen som tenker at de kunne gjort den jobben han gjør. Å, havne, å, å være en sånn type spiller og havne i Serie A er jo helt sinnssykt.
2: Ja, det så klart, hvis agenten din sitter og er rådgiver for uh, en klubb når du kommer til spillekjøp, så er det en god forklaring på dette her.
1: Jo, uh, men sportsdirektøren har jo tilgang til YouTube og diverse sånne ting.
2: Sportsjefen i Palermo er da for å ja, utfyllen roll. rolle det er, det er krav fra ligaen om at det må være en sportsjef Sikkert Nå har man jo ingen sportsjef Man har jo hatt tre stykker som har sagt opp denne sesongen her.
1: Så det er Det, si, det er fem Dere er på femte, er på femte treneren femte denne sesongen treneren, ja, ja. Og tredje sportsjefen ja, altså, Nå har tredje sportsjefen har sagt opp <laughs> så, Ja, greit så. Det er noen
2: andre, Daniele Faggiano Bruker unnskyldninger med at Han har hjemlengse Man hentet han fra naboklubben På Sicilia ja. Så skjønner du at det der er noe annet bak dette her, og det, det er jo det samme greia hver gang, det ingen som får, Fagiano fikk jo faktisk hente inn en spiller, han hentet jo Alessandro Gassi, en midtspannspilleren, men uh, Rino Foske som var der før, ble jo rett og slett sykemeldt og sa opp jobben.
1: Men disse folkene virker jo som det har lyst til å gjøre den jobben som titelen tilsier da, ikke bare heve en lønn.
2: De, det er jo folk vi snakker om her. Det samme gjelder jo fotballtrenere nå.
1: Ja, og jeg at ryktet må jo gå. Altså, hvis disse folkene må jo snakke sammen. Det er jo ikke så stort miljø av potensielle sportsdirektører, vil jeg tro, i hvert fall ikke i Sør-Italia. Og det er jo en hemlighet da, at blir du ansatt som sportsdirektør av Samparini, så får du ikke gjøre jobben som du skal gjøre. Men likevel så tar du jobben da.
2: Ja, det er godt betalt, og man har jo håp om at en dag så snur jeg. Ja. En dag skal jeg få lov til å bestemme.
1: Det er litt som litt dama som skal endre han playeren som alltid bruker ja, og kaster.
2: Det, det er litt sånn altså, hans siste sportsjef Nicola Salerno. Vi det ikke en man, som har jobbet i Kailari for uh, Massimo Celino. For hvis man ikke vet hvem Celino er, så er jo det Samparini er ekstrem. Celino er spikspennende gær. Jeg snakker med en mann som nekter å ha sete nummer 17 på stadionene sine. Fordi det er et ulykkesal. Paddy Kenny, den leadskeeperen, fikk jo sparket da han på den 17a. <laughs> der er jo rett og slett galskap. Og han sa jo det Saraino når han ble ansatt, at hvordan blir det å jobbe med Samparini?
1: Må være en drøm i forhold? Ja,
2: jeg, jeg har vært borte i verre.
1: Hvordan het han Perugia-fyren som sparket Anjong Van blant annet for å score mot Italia? <laughs>
2: Luciano Gavici. Ja. Er det, den, uh, uh, det er også den spikspønne av gærentittelen. Mange av disse det, de oppfører seg som tvillinge, men man får inntrykk av det er en rolle man spiller. Fordi, sånn som Samparini, så er det med unntak av de største klubbene, så får man svært lite mediedekning, særlig av de store mediene i Italia. Som Juventus, Roma, Inter og Milan, de får gratis publicitet. Mm. Mens resten av dem må skape publisiteten selv. Og da er det den der machokulturen, altså desto mer det synes, desto mer framgangsrik er du.
1: Ja, jo uh, mer delt sakene dine blir i...
2: Så da har du sånn Parina som sitter og sparker trenere i hytt og gevær, og som ukentlig er med på Radio Kiss Kiss og gir dybde intervju der, og bruker resten av uka på å fortelle hvor feilsitert han er.
1: Men dette indikerer jo at det ikke bare er galskap, men en slags strategi.
2: Ja, altså det er en tanke bak uh, veldig mye av dette her. Det, all PR er, god, PR er jo en tydeligvis motto til de gutta her. Uh, men då har noen av ja. dem, Gautzi blant var spikspennende gæren. Ja, han var det. Han, uh, han signerte sønnen til Gaddafi. <laughs> uh, det sier shit. Og han var ikke alene om han... Uh, og da var hun jo i samte året også. Ja, han fikk klubber Han satt jo som hovedsponsor i Juventus også, så det var jo det var flere klubber som har sine kretter i skapet dertil.
1: Ja, og Juventus og disse nordetalenske klubbene får jo um, et mer eller mindre, i Juventus akkurat nå så er det vel ganske fortjent, men um, mer eller mindre fortjent uh, stempel som litt mer sånn level-headed mm. enn uh, klubben i sør, men
2: uh... så det er jo fortjent å sånn är det lo som är i napoli som man vill tro att napoli som har en någunde normalt ejer han är ju han är på santarinivå lite som sånn med uttalsen sina det är bara att han har inte haft den möjligheten att sparka träna i samma gradere han kanske har hatt lite högre slutbacker och måste betala ut oss så
1: ja så har det ju gått bra sportsligt ja
2: men det gjorde de palermo och det, det fortsatte så satt de tränarna ganska löst
1: ja var det fortsatt for å skape entusiasme, eller en av, skape blest?
2: En del av det er rett og slett for å skape klubben, og så er det Samparine som kjører veldig mye på følelser. Det
1: uh... må jo være ekstremt frustrerende. Nå har vi gått litt bort fra dette terapitimegrenet. Jeg føler at kanskje jeg ikke er noen god terapeut, uh, men uh, det må jo være ekstremt frustrerende for fansen, da. blant annet dig. at uh, selv når det går bra så vet du ikke at eller du vet nesten at dette ikke kan vare?
2: Man blir litt miljøskadd av da. Det var ikke mange uker siden hvor jeg sa rett og slett at Diego Lopez burde være på vei ut. Nå mente jeg ikke noe om man burde få lov til å sitte ut sesongen, med tanke på at det nedrykket som kom, det hadde kommet uansett. Mm. Nå fikk jo han sparken en kort tid etterpå, uten at det hadde gitt noen merkant endring sånn sportslig.
1: Ja, å endre plassen er jo den tanken har det väl slått fram där.
2: Nu ja, ska vi se si att Paul Bakker har övergått Samporini när det kommer till hur kort tid han har brukt i klubben som president från för han sparkade den första tränaren. Han måste 35 dagar från han tog över som president han sparkade Diego Lopez.
1: Det sitter lite väggar kanske.
2: Eh ja, det Samporini brukte vara över 56 dagar. Så Baccarini har verkligt stått på som sånn för att föra traditionen Eh, nå skal jeg si at jeg er kanskje litt uenig på tidspunktet, men at Diogo Lopes har ble vært trener for playen, og enig. Ja. Men vi var jo også innom de satt trenere, altså Bepiakini som mm. uh, kranglet og suttet i pressen uh, med Samparini og hvor dårlig tingene siltene var der. Leverte den før, ja, det var vel sesongen nå var det kommet fram til, det var 15-16 mm. forrige sesong. Ja. En helt OK sesongstart, litt sånn der spillet ikke pent og det ligger sånn lo-lo-over nødvendig streken. Samparin er veldig opptatt av at han skal spille pent. Han er ja. veldig opptatt av at han skal spille 4 -3
1: -3. Og, Ja, men altså, pent spill, samsvar med det rosa draktene, ja. og, og klubbnavnet også. Mm.
2: Så han, inn, han, han ga Jakiner etter et ultimatum, om at nå leverer ett bra resultat neste kamp. så har du fått fyken. Man vinner, ikke nok 1-0 mot Kevo, men... Uh, Følge Samparinus er spillet så dårlig at han kan ikke forsvare det at Iakini får lov til å fortsette som trener.
1: Ja, og et bra resultat er jo subjektivt. Altså <laughs> 1-0 er ikke nok. Det er ikke bra nok. Nei, det, det,
2: italienere er jo ofte fornøyde med 1-0. De er jo kjent for å spille på resultatet. Så det burde jo være bra nok sånn sett.
1: Jeg husker, um, dette har ikke noe med sagt å gjøre for så vidt, men jeg husker Norge slår Wales 3-2 uh, under Nils Van Semb. Og TV2 virket å ha bestemt seg da, uh, i diskusjonen hvorvidt Uh, semt skulle fortsette eller ikke. Så Norge vinner kampen, uh, men det vinner bare 3-2 på hjemmebane. Mm. Og Ernst Allersven som kommenterte sånn omtrent de i det det blir blåst av er «Men er det nok for at Nils Johan som skal uh, beholde jobben?» Så TV2 og Samparini er litt sånn på samme linje her, kanskje?
2: Ja, um han velger å hente inn Davide Ballardini, som på det tidspunktet hadde den ærefulle æren av å være den eneste treneren som han aldri hadde sparket før. Ah? Han hadde vært i pleier med et år, tidlig, eller et år eller en sesong tidligere.
1: Den eneste han aldri hadde sparket? Ja, han var alltid å si opp selv. For han fikk
2: tilbud fra Lazio, så han tok og forlot Cecilia og dro til hovedstaden.
1: Den skjønner jeg godt, men med tanke på hvor mange som har varit innan innomhverd, så er det en som ikke har blitt sparket? På det tidspunktet. Som ikke hadde blitt sparket?
2: Ja, det er en også. Han uh, trente med sesongen her også, men uh, fra det så var David Baledine var en ene som ikke hadde fått sparken som Palermo-trener. Det er jo
1: helt sinnssykt.
2: Uh, han fikk jo sparken, og han fikk jo sparken, så på en merkelig måte. Det var vel uh, like overnytter tidlig mot januar mot Hellas Verona. Det var en sånn dårlig periode, og Baledine sette eksempel for resten av spillgruppen, for at de aksepterer ikke dårlige prestasjoner, uansett hvem det er. Så han vraker da Stefano Sorrentino, keeperen og kaptein, og den desidert beste spilleren man
1: hadde den den sessongen. Beitar Jerusalem-style.
2: Du bare, du får sitte på benken. in skal da reservekeeper Simone Colombi, ikke all verdensveien keeper, som fikk sjansen. Og dette her fører jo da til... En uh, heftig diskusjon i garderoben på hvorvidt det her er riktig å gjøre eller uh, Det ender jo med at Sorrentino ikke bare blir vraket fra start-up-stillingen, han blir vraket fra troppen. <laughs> uh, og Albert Celadino velger å forsvare Sorrentino, og får da beskjed om at uh, du startet heller ikke denne kampen. Nei. Mm. Uh, Davern sportsjef Manuel Garolin ringer til uh, Samparin dagen før kampen, altså, og forteller ståvei i laget, at jeg må da ja, starte med det og det laget, og... men hvor er Sorrentino? Hvor er Chilardino? Nei, nå har det seg sånn at nå har det vært litt bråk da. Da var egentlig beskjeden veldig klar, hvis ikke Sorrentino og Chilardino starter neste kamp, så trenger hverken du eller Balladini å møte opp, for du har fått sparken begge to. Mm. Så Balladini gjør som få får beskjed om, starten i seg gutta, står dønn stille i 90 minutter på silen.
1: Og dette er en fyr som vanligvis ikke stod stille?
2: Ja, så her snakker vi en ting, stille, stille. her snakker vi sånn
1: status stille. Aha.
2: Og stille rett ned i bakken, han så ikke på kampen helt tatt. Uh, Ingen
1: bytter eller, antar jeg?
2: Det var en bytter, men jeg tror jeg var utført assistentrenerne. Ja. Han uh, pleier med å vinne jo noen herlige bilder, noen jubelsenere, og hele troppen står en sånn klinge tre meter unna barinene som ser tomt ned i bakken. <laughs> Uh, men det her var jo bare begynnelsen på galskapen. Fordi Stefano Sorrentino blir intervjuet av Rai på indre banen der. Og langer ut om hva som har skjedd. At der, ja, treneren kommer ikke inn i garderoben, vi har gjort alt dette der selv. Og mer mindre gir Ballardini sparken på direkten. Noe som er spesielt med tanke på at han er bare en spiller i klubben. Ja. Men klubben velger da å holde helt tyst. Med unntak av at hun publiserer etter intervjuet på klubbens hjemmeside Okay. Man kommer aldrig med någon besked om vad man tänkte göra med Baladine, men några dagar efter på så kan man till presskonferens och annonserar ny
1: tränare. Det var ju en slags besked.
2: <laughs> det var en slags besked. Eh, vad en ny tränare, Guillermo Barros Schelotto. Här har man verkligen varit uttyta för boxen och det är inte ofta man gör i Italien. Nej, för det är ju ofta samma namn som går igen
1: och
2: ja, italieneriskt stort sett. Här hämtar man då en argentiner.
1: Skikkelig Bokka Juniors uh, navn, er det ikke det? Ja.
2: Mm. Uh, her skulle det vise at Palermo ikke hadde gjort leksa si. Fordi den mannen hadde jo ikke lisens til å i Europa. <laughs> Og ikke foran lisens, men han hadde oppfylt jo de kravene som gjorde at man kan i en midlertidig lisens. Som er? Du må ha i en toppdivisjon utenfor Europa i fem år. Ok. Han hadde kun tre års erfaring som topptrener i Argentina. Mm. Uh, så man må jo finne på noen sånn funulige løsninger. Uh, han får blant annet en rolle som teammanager, lagleder og rådgiver for støtteapparatet. Uh, og i mellomtiden så har man Fabio Viviani, assistentrener som leder en kamp. Giovanni Bossi, juni-trener, leder av to kamper. Uh, Giovanni Tedesco, han klubblegende uh, han spiller. Han fick tre kamper.
1: Han er en bra mann da.
2: Han, uh, Tedesco er en man man liker. Mm. Uh, og han ble rett og slett hentet der Fordi Samparini tenkte at Nå er jo galskapen på en måte nådd Nå må vi roende supporteren her Da hente hun det største vi har uh, Og Ja, han fikk tre kamper Ja, <laughs> ikke sant og Det trygge valget han, I løpet av den tiden så hadde jeg bare Sklett å finne ut at jeg gidder jo ikke være her Så jeg stikk igjen Argentina og ta over i boka Inors
1: Ja Det måtte han jo nesten gjøre, måtte
2: det Jeg tror også jeg ville gjort det det er litt kulere å trene Bocca Juno kjemper Derimot er jeg litt tryggere også ja. Selv med argentinske tilstander så... Men da, da må man uh, Tenke nytt Og det nye er jo da å hente Giuseppe Iacchini Mann ja. man, man sparket for å spille til kjedelig <laughs>
1: Men da man på en måte prøvd alle som eksisterer da, om å bare begynne på nytt igjen i...
2: Alle mulige som er villige til ta en kort løsning eh, i Palermo, eh, med hjerte klubben, har man prøvd.
1: Det er litt sånn som, eh, jeg er ganske dårlig på å vaske sokker, mm. og ikke minst så blir det hørd i dem hele tiden, så du kaster jo hele tiden og får færre sokker tilgjengelig. Eh, litt som å sparke trenere kanskje. Ja. Eh, og så kommer jeg til slutt bakerst i skapet, og så tar jeg frem et par som ser helt jævlig ut, og som føles ekkelt på foten, og uh, dette ble egentlig ganske ekkelt å snakke om. Men har jeg har litt fotfobi, nemlig. Men,
2: men alle har noen sokker eller boksere helt innerst i skapet, som man ja, bruker sant? kun i nødsituasjoner. Ja, og
1: så kommer det nødsituasjonen, og så tenker du, ok, hit skal jeg aldri komme igjen. Og så vasker du alt du har, og så havner den innerst.
2: Så går en periode, og så er det tilbake etter ja. slags.
1: Er det Samparini-metoden?
2: Det er Samparini på en fantastisk herde beskrevet måte. Jeg har aldri tenkt på det. Men, <laughs> Jeg fant på det nå. Ja, det er helt nydelig. Fantastisk. Jo, men, ja, men...
1: Nei, um, altså Samparini har jo vært på både godt og vondt, og nå er han jo delvis ute og på vei helt ut. Um, nedrykket skjer jo.
2: Nedrykket er bekreftet.
1: Nye sjefer, hva skjer videre?
2: Det är det ingen som vet, for det er ingen som vet hvem de nye
1: Det har någon noen navn å forholde
2: Du har jo en eiergruppe som heter IWF Global Limited, som er registrert i Delaware i USA. Og det det man vet. Man vet at Paul Bakarini er ansatt som en ny klubbpresident. Han er registrert med ett firma i London. Hva var det å snakke om da? 1000 euro som var registrert på detta firma.
1: Det er greit, da, Får du en flybillett fra USA til Sør-Europa da, hvis du passer litt på
2: det? Ja, det gjør vel det. Kanskje tur i tur? Nei.
1: Jo, spørs om du bestiller dagen før eller et par måneder i forrige. Ja, om man
2: får en restplass eller ja. Mm. Uh, så man vet jo rett og slett ikke man får i nesessongen. Man aner jo ikke hvem som blir ny sportsjefen, hvor mye får den sportsjefen å si, hvem som blir trener, fordi var den, nå var den trener. Diego Bouto-Lutzi er jo bare på kontakt i utsesongen. Mm. Og,
1: som så andre andra,
2: så många andra man har att säsongen så har hatt tre, nej fyra tränare faktiskt som har haft kontrakt ut en säsong här.
1: det har rätt slett blivit ansett extremt mitttidigt och likväl inte fullfört kontrakten. Mm -hmm.
2: mm. Det det var ju också förra säsongen, Yakinen han tog över. Han höll ju tre kamper også, ja, Og så ja, med Samporini och så sa han upp sig. Fordelen er at da sier han fra seg all lønn. For reglene i Italia er jo som du ofte legger merket ut, trener kommer tilbake igjen, er jo at de, de er jo fortsatt under kontrakt med klubben selv om de får sparken. Mm. Uh, så hvis du hadde vært uh, trener for klubben min og hadde kontrakt ut neste sesong, så hadde jeg vært forpliktig til betala betale deg den lønnene ut neste sesong.
1: Og, og når da mine er statter får sparken eller sier opp, så Og jeg kaller
2: deg tilbake, så er egentlig du forpliktig til å komme tilbake. Hvis du da velger å si nei, så frasier du deg den lønnen da, Som du har krav på mm. Det er for ofte å se at treneren kommer tilbake Etter veldig kort tid
1: Det er jo ganske ynkelig da Altså ja. penger er viktig, det er greit, men, men det er også til
2: en regel i talet en trener har kun Nåttet å trene klubb hver sesong Så du er nesten <laughs> låst den en sesongen till den ene klubben, och det er jo David Bardini som startet sesongen men er, Han sa jo opp etter to kamper
1: Er Samparini klar over den regelen? <laughs>
2: Han utnytter seg og smuttelig med å kalle den tilbake hele tiden. Han er veldig dårlig på det. Når trener selv velger å si opp, så har han ikke krav på lønnen videre. Han går som oftest med på en kompensasjon. At, ja, men vi betaler deg likevel. Uh, så avslutter den kontrakten du får, lønnen er i. Og så angrer han seg, så vil han ha den tilbake. Og så må han forhandle en ny kontrakt med den. Da tar han gjerne et år til uh, en lønnsforhøyelse. Mm. Det är en dårlig butikk
1: uh, av en man som er veldig opptatt av penger. Det er jo og så er det jo jeg vil jo tro at uh, Samparini og hvem som nå skulle lede det fremover egentlig har en uh, fotballklubb fordi de ønsker sportslig suksess
2: jeg det går ut fra at sportslig suksess, men det er jo penger også, at sånn Samparini... Ja, men
1: suksess i det hele tatt, da?
2: Ja, det er jo, ja, det er jo en stor mangaskap, sånn, man vil jo synes, det er match og kultur, dette er. Mm.
1: Men uh, sånn systematisk vanskjøtting er jo ikke veien til hverken økonomisk <laughs> eller sportslig suksess.
2: Uh, du burde prøve å forklare deg til Samparini, jeg vet ikke om han hører på
1: deg, men... Uh Maje vill en hjälp. Har du gjort det? Jag är den blåöjda gänget som skal konvertere spelaren.
2: <laughs> ja. Du du har han tränar som tror du ska försikt på Ballotelli. Ja. Som bara kommer mina vinger. Mm -hmm. Så skal blomstra, vet
1: du. Lucien Favre har kanske varit så långt undan att ha fått det till faktiskt. Nej, tid du, Eller, tror Favre har sett många andre vägen ja. og att det är det som skal till i Ballotellis tillfälle. Ja, Uh, vi må nesten runde av vi Jeg tror vi kunne prata om uh, Palermo Og disse tusen trenernavna ja, Vi kommer kanskje og... halvveis
2: på den lista over, uh, vi, er, vi
1: har faktisk litt studiotid igjen så vi kan... skal,
2: jeg, skal jeg bare ta navnet for dem? Etter, uh... Ta
1: navnet Og så kan du trekke fram din favorithistorie Rundt de som er en
2: Uh, vi kan ta navnet Etter Agini trakk seg Så er det Walter Novelino Fikk sparken etter tre kamper Davide Ballardini Kom da tilbake på slutten av forsesongen Men kanskje fire kamper igjen
1: For han fikk fortsatt betalt
2: Redda plassen Ja Og sa opp to kamper ut i denne sesongen her <laughs> Rubaito Di Serbi Som var det unge lovende trenertalente Som satte klubbrekord i antall tap og rad uh, Fikk sparken Eugenio Corini Klubblegenden Saab selv Diego Lopez, sparken, og nå er man på Diego Bortoluzzi. Eh, min favoritthistorie av de som gjenså da, var David Bardini. Nå har man kommet tilbake igjen. For han hadde trua Stefani Zorantino med et søksmål på grunn av ærekrenkelser. Ja. Så da måtte faktisk eh, Samparini bruke en av rådgivere sine, Gianni Di Maizio.
1: Som megler,
2: eller? Som megler, for å få Bardini til å ta jobben. For å trekke søksmålet mot klubbens kaptein.
1: <laughs> Og kapteinen spilte mye da han kom tilbake? Ja, det er klubbens viktigste
2: spiller. Uten han så hadde han rykkene i forsesong.
1: Sikkert god stemning.
2: <laughs> Veldig god stemning. Men han har ikke uttalt seg så mye om hverandre etter den tid.
1: Nei, er kanskje for å unngå ærekrenkelse begge veien. Jeg
2: tror det er var. litt det å gå på.
1: Takk, Kristian Rudvendrasen, for at du kom tilbake til oss. Takk
2: for at du inviterer meg på Øl og palermo -prat. Det er jo... Det du ikke var
1: noen ikke noen å be, da. Nei. Var det ikke fryktelig godt med ødel i dag, forresten? Det var det. Ja. Sånn i snøvære. Uh, til dere lyttere som uh, liker uh, italiensk fotball, og av en eller annen grunn ikke følger Kristians uh, ekstra Twitter-konto at italiensk ball, så skjønner jeg ikke helt hvor dere har vært, men uh, gi, gi den kontoen en follow.
2: Gjerne følg min egen uh, private konto.
1: Ja, Hva er aten din der? At Chris Venderås. 1. Ja. Jag vet
2: din kollega Jim Forssamoff det har varit på dig på den där ett på Galldåsen. Galldås 1 ja. Ja, jag har den på min.
1: Ja. Men uh, du vet att uh, du är ju romriking även du känner Lillström fan. Lillström hade ju en vänsterback i sin tid som het Torjus Ike Hansen men han sen mm. med uh, apostrof over 1 från Arminia Bielefeld om honte han eller inte det? Eh nej, det är uh, de fra från Odd, men han dro väl vidare till Bielefeld.
2: Ja, han var innanvis jag i alla fall.
1: Mm. Men med det tallet så føler jeg at du rett og slett endrer navn til Vennerås 1. Ja, jeg
2: får en litt sånn inntasjapt preg på det.
1: Ja. Uh, uansett, kjempehyggelig å ha deg tilbake, og uh, vi må jo bare si lykke til videre med denne dømte klubben din.
2: Vi får ta en uh, recap etter sommeren, så vi ser hvordan stået er da.
1: Jo, men det vil jo ikke være relevant i august hvordan stået er uh, når vi kommer til oktober for exempel for det er en ny stå.
2: Altså, vi tar gjerne en månedkloptet hvis, det, <laughs> hvis du inviterer.
1: Det kan gå til henne jeg gjør. Uh, jeg heter Martin Galdåsen. Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram. Vi har for øvrig også en Facebook-konto. Det glemmer jeg alltid å nevne. Skjer ikke alt for mye annet enn at vi deler siste episode der, men kanske med litt mer interaktion Nudge, nudge, wink, wink. Takk for at dere hørte på.
2: Å ta på mig med, med påbaka inni så har Är uh, det mer? <laughs> det är mer. Man har någon så undanträtt som en första kone i Palermo då. Eh
1: alltså han tar presidentrollen bokstavligt.
2: Ja, man har uh, en första uh, altså, yes, damme i klubben. Det tais såsa Vigger heter det. Eh uh, tais. Taisa ja. till modell, eh uh, sån TV-vertinne sånn, TV, som var på TV en stund som ofta ser på så där dansligt lättglädda sånt då. Eh uh, <laughs> en jobb vi hadde sammen med Melissa satta Som var en god venninne Dette här er jo da til Kevin Prins på at Det er det jo Så har fått en liten klikk der Så hvem vet når Palermo er i serien Kanskje Kevin Prins kommer
1: Han passer perfekt in ja. i den klubben du har brukt De siste 42 minutterne på å Det hade varit fint det Ja, du hade likt det. Ja, det Alle
2: spesielle typer er jo velkommen til Palermo Det har jeg overlevd Samparini Så overgjegg Kevin Prins på at heng også
1: Det er fortsatt et uh, godt poeng er det, det er ikke noe mer du har glemt nå. Det er ikke flere førstekoner, eller... Da får vi ta en ny episode. Kjære flyndra <laughs> til keeperen, eller noe sånt.
2: Vi får ta det senere, det er mer god sak å ta her, vet du.
1: Neste gang, da. Neste gang.
0: Ukens Hello Fresh. Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag.